0: チューリングコンプリート FM 第4回、えー、今回もルックスくんです。パチパチパチパチ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お便りがいつ来てました。あ、そうでしたね。つっても釣ってもさっきツイッターで来たんだけど、<笑>ゲームボーイたゲームボーイのエミュレーターを趣味で作り始めていたのでコンプコンパイラーやエミュレーターなどを作る人に対してのアドバイス等あれば教えてくださいっていう
1: 。ああ、なんか
0: 話なんですけど、こ
1: ういう質問ってルイさんとかも結構。受けられますよ受けられますよ。こういう質問結構こう
0: いう質問ってね難しいんですよ,、ねですよね、っていうのもなんかレベル感がよく分かんないけど、はい、そうです
1: ねどういう人向けにこう何を言えばいいのかっていうでもあれですねなんか僕結構そういう質問いろいろ受けてきてでなんかもうなんでしょうテンプレみたいな文章の回答を何回もするんでそ,、まあ、そのためにこうそのテンプレはじゃあそうなんですよテンプレをブログ記事に書いたことがあってですね「あのー、テレイヤーの歩き方」っていう、あのー、タイトルで多分それ低レイヤーの歩き方でググル出,る出るかな僕のブログ記事が出てくるんでそこにこうんでしょう根節丁寧にテンプレが書いてあるんで<笑>これをやるにはそれね見
0: ましたよ僕
1: あ本当ですかありがとうござ
0: います、うん、あのあれルクス君全部読んでないですよね
1: いや,いやよ読んだの定義にもありますけど、まあ、一応その一周したして全部理解したって意味ではしてますけどね大体っ
0: ていうでもあれドラゴンブックとか入ったでしょ
1: あまあその、まあ、一応ドラゴンブックも一周はしてるんですよあのただ重点的に使ったのはあのほぼ前半あの後半の並列処理がどうのこうのはなんか流し読み程度ですけどね
0: あでも一応読んだんだ
1: あもちろん読んでますよ
0: それはすごいねまあでもあ
1: まあ読んだってその文字を追ってある程度理解したぐらいのレベルですけどねへえ
0: それそれは結構すごいな
1: あ,ありがとうございますいやでもなん,か、うん、なんか読書が結構一時期趣味み,みたいなもんだったんでなんかいろいろ読み漁ってたりはしたんですけどね
0: まあわかるけどね俺もタネンバウムの先生の分散オペレーティングシステムとか立ち読みで読み通したことがあるぐらいで<笑>それめっちゃ通ったんじゃないですか本,本屋とかにめ,めっちゃ通うしめっちゃ手疲れるよねですよねめっちゃ重いですもん重いから<笑>物理的に重いですよね<笑>確かにあ,あのいい、ね、知識は何の役にも立たなかったけど
1: ね<笑><笑><笑>ええ、分散あのモダンじゃなくて分散の方ですなんかモダンオペレーティングシステ
0: ムアメーバーオペレーティングシステムみたいなやつ説明してるようなやつ
1: ああそれは知らないですねそんなんある
0: んあとなんかピザンチン将軍問題みたいなやつとかああ役,役に立ってるななんだかんで言って立ってるあ立ってますか<笑>なんかアメーバーオペレーティングシステムってなんか、はい、本物の分散 OS みたいな感じのやつじゃなかったっけ知ってるなんかなるほどアメーバって
1: なんかアメーバってなんかいいですねネーミングが<笑>なんかすごいこう分散って感じです
0: 分散モヤモヤしてるっていう感じなんだ<笑>俺の記憶が確かならばアメーバというのははいそもそもメモリ空間が全部で共有されてるんじゃないのかな
1: あ何かともしか
0: したら混同してるかもしれないけど
1: 、まあ、エクソカーネル的な
0: あでもエクソカーネルってそうなの
1: 確かエクソカーネルはそうだっただから 20,、はい、20代とか
0: PC があって、はいはいはい、で、ままあ、当時だから 4GB の仮想冥理空間とか全部で共有されていてあ
1: そういうことあそれはすいませんユニカあエクソカンラ関係ないですねあなるほどはいはい
0: でそうするとさプログスプロセスマイグレーションとかすごい楽,楽というか概念としてはプロセスマイグレーションみたいな概念がすでに存在しないじゃんそうですねなるほどはい単に向こうのプロセスで動いてたものをこっちの CPU で動かすことにしたらさ、それって単なる大きいサイマルティニュー、SMP そうです、ね、そのプロセッサーみたいなもんだから、単にそのページアウトページフォールドが発生すると向こうのページから読んできて、こっちのプロセス、こっちの CPU で動き始めるだけだから、
1: そうですね、まあ、でかい SMP ですよね
0: 。そう、でかい SMP なんですよ、ねね。だからそれ、そういうのが面白くそういうのが盛んに研究されてたはずなんですよね昔はねあネ・バーブ先生とか
1: ディストリビューティッドシステムですうん、ね
0: 、真のディストリビューテッドシステムみたいな<笑>今はそういうのって全然はやらないでしょっていうのもまあそうですね OS 時代は Linux みたいな普通のそうですね普通の OS になっちゃってその上でなんか分散処理をするっていうのが普通になっちゃったから
1: まあそれこそ世の中大半もノリシックで実際動いてるのケース多いですよね今時はそう
0: そう<笑>そのマイクロカーネルですらなくなっちゃっ
1: た,ったあ,あんだけ研究してたけど結局大
0: 半はものシックですもんね現状<笑>まあ多分その研究自体は全然無駄になってないというかあも
1: ちろんまあそうですけどねただ
0: OS として実装するんじゃなくてアプリケーションとして実装されてるというかなるほどなるほどアプリケーションとして実装されてその上でさらにアプリケーションが動いてるみたいな<笑>ああなるほどそういうものになってるからあ、ね、まあ無駄ではないと思うけどまあそうですね、うん、昔っつうのはそういう研究があったなと思って<笑><笑>なるほど今の話は何の参考にもならない話だったな<笑><めば>。<笑><笑>マジレスでアドバイス先行になるものって俺なんかあるかな,なんか一つ言えるとしたら、はいまあ、コンパイラーシミュレーターを本で学ぶと、うん、まあつらい。そうですねうん、特にドそうです、ね「ドラゴンブック」とかはつらくて「ドラゴンブック」とか前の方しか前の方だけ読むどっちちからつそ,そうで
1: すねまあ頭から全部読んでいくとそうなります、ね、<笑>そうそう
0: だから実際に動くソースコードを読むのが結構よくってそうですね僕のスマホ合手ですね合ュスキームというやつを
1: ああいはいはい
0: はいはい河い,さんが書いあーあはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい綺いなので。ああのはいはいはい
1: 、まあ結構そういうなんかスキームとかはそういうなんかリスはの処理系いか読むのはやっぱりい強いないかもしれはいはい
0: はいはいはいはいいというよりは単にかわいはいはははいはいはいはいそのコードがいいという話なんだけど
1: ああなるほど,るほどそうなんですう
0: ん,うんあとそういうのってまあ GO とかでもいいんだけどねただその、はい、全部入りな言語のいいところは何かっていうと<笑>、はい、そのライブラリが一通りついてくるでしょそうですねだからあれがいいんだよねああなるほどそのコンテナとかツリーとか,、はい、なんかバランスツリーとか、はいはいはいはい、ハッシュテーブルとかなんか、おおよそ自分で、っていうか、そのコンピュータサイエンスの上のよく使われるデータ構造のカタログみたいなもんだから。
1: うん、そうですね
0: 。まあ、それの勉
1: 強にもなりますし
0: ね。それを勉強になる。実際に動いていくことだし。確かに。まあ、今の話がコンパイラーエミュレーターを作るのに参考になるかどうかはよくわかんないで
1: すけど。まあ、とりあえず、なんか簡単なコードを読みつつ、わからない部分は、情報が不足した部分は本で補うみたいな。うん方がまあ、僕もそうですねそっちの方がいいかなっ
0: ていう、まあ、エミュレーターはエミュレーターでエミュレーターと特有の問題があると思いますけどね例えばドキュメントがどうとかとりあえずあ
1: のネスのエミュレーターとか作ったらいいんじゃないですかねあれ入門として良さそうです
0: ネス<笑>なんかは相当もうドキュメント化されてるんじゃないですかそうですよね
1: ドキュメント化されてるからしかもソースコードもいっぱいあると思うんでまあそれをなんか参考にあれでもなんだっけこれお便りくれた人はあ、ゲーム(笑)ボーイのエミュレーターを作り始めたって言ってますよね。
0: ゲームボーイも相当ドキュメントあるんじゃないですかそ
1: うですよね。だからまあなんか、あえて勉強しなきゃいけないというよりは、なんかもう普通にわからなかったらググるぐらいの、なんかやっていくと、なんかできそうな気はしますけどね。ゲームボーイに関しては。
0: 多分。ゲームボーイってハードウェア知ってます僕全然知らないけど。
1: あ、僕も細かいのは知らないで
0: すね。あれはプロセッサーな何ですか
1: わかんないです。なんだっけ。
0: 大昔のものだから全然古いと思うけどな。そうですよね。ゲーム画面だって 120×120?160×160? えー、っ
1: と、ぐらいですね,ね。知れてるよね。そうですね。なんか8ビット c p u とか出てきた。<笑>ああ時代だな
0: <笑>うーんとあ、なんなんでしょうね。まあ、まあ。まあ、はい。頑張れればできるかもしれない、うん、ま
1: あそうですね
0: 。じゃあ、はい、これはこれぐらいでいいんじゃないですかそうですね。えー、っと。で、前回からの続きで、はい、ルクス君に、はい、なんだっけ、ルクスンングが作ったやつの話をもうちょっとしてもらうといいんじゃないかみたいな話をしたから、はい、そう
1: ですね。あんまり僕の話をしてもらうのがいいんじゃないかと思ってそうですね。はい。まあ、じゃあまあそうですね、とりあえず僕がやったことのまあ一つとして、僕、今年かな2016年に水戸プロジェクトをやっていてでその時あのカーネルのデバッカーを作ったんですよね、まあ、だからその話でもちょっとしようかなと
0: 思います水戸ってあれでしょ、はい、あのスーパークリエイター認定もらったんでしょ、まあ、そうですね一応あれはどれぐらい難しいんですか
1: あいやなんかでもな、えっと、僕の年がめなんか過去最高にスパークリ認定が多かったらしくて多分そう。えー、とちょっと要衆ってんですけど3分の1ぐらいは確かスパクリアもらってたんで別にそれぞれはそんななんかめっちゃ難しいわけではなくなんかどちらかというと事前にその PM プロジェクトマネージャーに提案してたその自分の目標をさらに上回った成果を出していればまあそれなりにこうスパクリ認定がもらいやすいっていうだからまあ,あらかじめ目標を低くしておくとそれはスパクリになりやすいっていうのはあるかもしれないですけどまあでもちろんそのこまあある程度技術的な難易度とかも見てるんでしょうけど。
0: まあ、3分の1は多いですね、
1: まあ。結構多いですよ。なんか,なんかあの、1人だけ、2人だけとかそんなんじゃないんで、まあ
0: 、あそうなんだ。そうで,すね、で、えー、っと、それでカーネルデバッグを作った
1: そうですね、えー、っと、まあ、僕が作ったのはそのあの、従来の,そのカーネル、なんでしょう、ドライバーとか、カーネルのデバッグって、あの、なんでしょう ?GDB とか KGDB みたいな、こう、ああいわゆる割とトラディショナルなデバッグ扱使って当たなんかやってたんですけど、まあそれじゃあまりにも不便だよねってことで、そのトレーサーみたいなの作ったんですよね。あの、例えばドライバー書いて、でシステムが落ち、落ちると。でも実はその落ちるまでの間の動作をトレースしてくれていて、な,なんで落ちたかっていうのを逆、逆戻りして、なんですか、こう遡って、その落ちたポイントから戻っていって、ログを見れるみたいな。ものを作った感じ
0: ですかねカーネルをなんかこういう話の流れで全然申し訳ないんですけど、はい、僕全然デバッカ使わないんですよねあ使わないんですかうんなんか使い方もよく知らないし
1: <笑>えでもあそうかカーネルプログラムとか書かれるんですかルイスさん
0: いやいや書かない
1: ですああなるほどユーザーユーザー
0: ランドプログラムを僕結構プリントフデバッグとかしてますから普通に
1: まあでもぶっちゃけそれが一番効率いいいいかもしんないです、ね、そのなんかピンポイントで大体こう処理の範囲を絞
0: れるものであればいやみんな普通にデバッグ使ってるっぽいですけどね当たり前の話だけど<笑><笑>僕ももうちょっとデバッグ使った方がいいんだろうけど
1: いやでも意外と使わないっていうのは分かりますね僕もあんまりユーザー空間は使わないかもしれないですなんかカーネル空間はそうはいかないんですけど、
0: あのー、でもカーネル空間のデバッグこそそもそも概念としてカーネル空間のデバッグするときって、その、同じマシン上でするわけじゃないですよね
1: あーっと、えー、っと、そうですね、同じマシンじゃない、まあ、VM を使うか、なんかあの別の、物理的に別のマシンに接続するかですね
0: そうですよね、だから、VM 使ってリモートデバッキング、そういうことになりますね。まあ、そうじゃないと、そもそもカーネルが止まってたら、その上で<笑>デバッグ動かせないから。
1: そうですねまあ、あとなんかその、なるべくあのユ,なんだろうユーザープログラムと一番違うのはそのあのプリン例えばプリント F プリント K を1個追加してあのまたカーネルをビルドして再起動するっていう手間がすごいかかるんですよね。すごい時間がかかるんでなるべく1回の動作で得られる情報を最大限にしたいっていう。ののがカーネルの
0: それはつまり再起動するのが時間かかるからそ
1: うですねほぼ再起動がボトルネックですね
0: それなんかゲームの人も同じようなこと言ってたらなあそうですかゲームーゲームもやっぱりロードとかやたら時間かかるし
1: 、はい、ああ確かに確かに
0: しかもそのゲームのそこの問題が起こる場所まで元に戻るのもめんどくさいしいそうなんです
1: よねだからそれのニーズに応えるために僕が今回作ったのはそのあ,あのなんでしょう実は裏でそのある程度ログを取ってくれてるっていうあの動かしてる間にカーネルのログが取られていてであのなんか落ちたんだけどってなった時にそのコマでのログが実は後で見れるみたいなものです
0: ねそもそもカーネルのデバッグデバッグってどうやってやってたんですかああそうですねそもそもどうやってやってるんですか普通の人は、ま
1: あ、従来はえー、っとなんだろうなあうん気合、まあ、気合ですね<笑>あのまあんあまりエレガントな方法はないと思いますね。だから、あ、あのー、あ、この辺怪しいのかなとか言って、ブレイクポイント打ってみたりとか、あ、あのー、まあ、いわゆる普通のデバッグの使い方みたいな
0: 。なんか、Linux とかってユニットテストも全然存在しないし、これどうなってんのって思って。ユニットテストというか
1: 、営テストっていうのはあったはずなんですけどね。なんか一応テスト、本当はあった気がしますけど。うんあとなんかその自動テストツールとかも結構いろいろあったっちゃあったんですけどね
0: 。まあ、なんかすごいプリミティブなところを作ってるカーネルカー、はいはい、ネルのすごいプリミティブなところを作ってる時って本当にデバッグしようがなくてみたいな話を昔聞いたことがあってん、はいはいはい、なんかヒゲポンと話をした時にモナ OS を最初に作った時にどうやって<笑>ブートするのが一番大変だったみたいなこと言って
1: たああ、そうでしょうね、
0: うん。ブートは本当にめんどくさくって、あんなん、ブートローダーのもうちょっとちゃんとしたやつを使って、一気に起動して、そこから、何、<笑>その、本当に頑張らないといけないところを頑張ればいいけど、ブートするのが本当に大変だったみたいな
1: 。そうなんですよ、なんか OS 開発で大体、あれですよね、4割ぐらいブートローダーの作業に取られますよね、あ<笑>れ<笑>。いや、僕、体感的にはそうでしたけどね。<笑>
0: いやもう<笑><笑>特にその16ビットモードから起動して、はい、で自分自身をリロケットしてそうです、ね、ハイメモリのアドレスに移して32ビットモードに移行してうんぬんかんみたいなところがそうです,、ね、すごい面倒くさいしなんか一個ででも間違ってるるとといきなななり再起動かかかになるからなそ
1: うですねなんか延々こうループして起動したりとかなんかなんか,からないんだけどあのハングするもうそれで延々ブート画面が出ないっていうのが最初の悪夢みたいな
0: そう<笑>そうそう。そうですなんかそれでどうなんかいきなり再起動するからそうの1インストラクションとかごとに無限ループを入れていって止まればよくって
1: 再起動するとダメでそれでだ
0: んだん二分探索してかってる場所を探していくみたいな
1: <笑>いやでもそうっすよ本当にブートローダーあのレベルからになるともうどうしようもないんでだか。らブ
0: ーーートローダー作るのやめた方がいいってことですよ、ね、あ、
1: そうですね。あの、今時きグラブとかを普通に使って。はい。とか、あと UEFI 使ったりとか、そのはい。今時アセンブラでブートローダーはもう地獄でしかないので
0: 。ブートローダーを書く楽しみはあるだろうけど、実はそれは、ブートローダーを書くことになるだけっていう。<笑>そうですね。<笑><笑>確かに。<笑>うん、そう、ね。それでヒークポン何言ってたのかななんか、それでそれで何だったかな ?C++ で書いてたんだよな、あの人。えですかカーネルをカネルを,カルを<笑>えすごいっすねでもなんかあの C++ でプレスメントニューとかできるでしょあのアドレスを指定してその場所にオブジェクトをデュースするみたいなやつえそんなんできるんですかうんあと、えー、それ知らなそニューとかも、はい、ニューとかもフックできるからはあはあはあなるほどだからそれでフックしてそのマロック的なことをやるときにはその上の方の空いてるアドレスを順番に使っていくようにとかしたらとりあえずただそのメモリーが足りなくなるけど、はいはい、その次にはマロック本物のマロックをそこにつなぎ合わせないといけな
1: いと、はいはいね、とりあえ
0: ずとりあえず起動してちゃんと動くみたいなことまでできるみたいな
1: あまあその C++ って割とあのベアメタルでも動かそうと思えば動かせないですよねなんかニューの部分をフックして別のちょっとスタブっぽい何かに書き換えるぐらいで動くっ
0: ちゃ動きますい、ね、できるウィンド w i NT だってそのウィンドウズだって C++ カーテルでしょあれってあそうでしたっけ NT はそうでしたっけ Windows は C++ で書かれてるはずだよ C じゃなくてあなるほどまあ知らないけど<笑>中身が<は笑>なるほどあだからまあ普通にできるはずなんだ
1: ようーんいやでもあまあまあ、そうか。まあ、あとでちょっと、そうです、ね、C プラプラのライブラリの話はちょっと話しますか。まあまあ、そうですね。まあ、というのは、はい。カーネル
0: 。はい。ルクス君が作ってスパクリを取った、はい、カうですデバッカーというのはう、ねま
1: あ。というのは、その、だから、まあ、なんでしょうね。だから、その、えー、っと、まあ、OS を、あの、まあ、簡単な話でその、ハイパーバイザーの上で動かしとくんですよね。まあ、単に VM の上で動かしておいて、で、その、えー、っとそのハイパーバイザーに改造を加えて、自分で実装を加えて、特定の,そのドライバーの、デバッグしたいドライバーの領域に実行が移ったら、その部分だけ、その部分に関する情報だけ、逐一記録しとくみたいな実装をそのハイパーバイザーに加えてますね
0: 。逐一記録するとは
1: 逐一記録するっていうのは、えっとえっと。もう本当に1命令ずつレベルですね。だからその、この命令が、えっと、このレジスタに何を書き込んだみたいなものをすべて、このメモリにこれを書き込んだみたいなログを、なんでしょう、コミットログみたいな感じで全部1命令ずつ
0: 記録していく。その時のメモリの状態っていうのはどっかにあるわけ
1: えっとですね。えっと、その時のメモリの状態は、はい、あのだからそのなんでしょう、要するにメモリに書き、書き込まれるその前と後の、あのだから書き込まれる
0: もともとの値と
1: 、書き込まれた後の値を、はい、DIF 形式で全部
0: 取ってるので。っていうか、あれか、ロードもログしてあるから、あそういうことです。はいそ、そうです。別に全体を知る必要ないんだよ。そのリージョンの中で使ってるメモリさえ読めてれば、はい、それで関係ないそう、ね、それでいいわけだ。はい。なダンプすんのかなと思ったけど、全然そんな必要ないんだ、単に。そうですね。単に CPU が見ている、CPU の入出力、バスに対する入出力っていうのを録しておいて、CPU の中のレジスタの状態もしていれば、そうですね。そこで何が起きてるか分かるわけだ
1: 。はい、そういうことです
0: 。なるほどね
1: 。まあでも、その時の全体像も見えた方が、まあ、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどね、メモリの。まあでも。
0: 全体像が見れたらね、そこからリストアして別の方向。そうですね、ただまあそこまでやらん
1: でちょっと、なんか全部ダンプするのはさすがに、うん、まあで、やろうとはできたのかもしれないですけどね。で
0: も全部ダンプ,全部ダンプするってさ、それって v m w a r とかのサスペンドとかと同じ機能
1: じゃん。まあ、どこかしら最初にドライバーの領域に入った一番最初の状態だけダンプしといてあとは DIF だけ取っていくぐらいの
0: 気持ちこれすっごい時間かかるよな、こ、まあね、の部分ダンプはね。確かにそうです。<笑>それはあまり現実的じゃない、まあ、
1: かもしれないですね、確かに
0: 。それだったらメモリアクセスを全部ログにしといた方が
1: うん、まあそうで、ねで
0: そ。でもそもそもそうしなかったら遅かったからなわけでしょ
1: そうですね、まあ、その前段波試してはいないんですけど、実際は。まあでも、おそらく遅くなるだろうと思って、DIF だけ取っ
0: てる状態にしてますけど。で、ログが見れると
1: 、うん、そうなんですよね。で、あのでそうするとな、まあ、その何が嬉しいかというとそのあの、要するにリバースデバッキングができるんですよね。だからあの、えーブレあのデバッカーのネクストでこう1命令ずつ進んでいくのの逆に1命令ずつ戻していくみたいなのをそのカーネルデバッカーでできるようになるんですよね。だから例えばここで落ちましたよって言ったらそ、そこまで落ちたそ、そこまでの命令の全記録を見て、1命で戻すって言ったら、1個前の命令で書き換わったやつを元に戻し、そのレジスタとかメモリの値を元に戻してっていう風にこうに
0: 1個ずつ戻していくっていう
1: 。で、遡れるみたいな。はい、
0: で、ユーザーインターフェースはどうなってるの自分で書く
1: 、えっと。えっと、ですねこれはあのジョージ・ホッズがあの作ったあのキーラっていう、なんか、それはユーザー空間向けのそういう全く同じシステムがあって、UI はそれをそのまま使ってますね。だからその要するに、ジョージ・ホッズが作ったキーラの UI に、バックエンドのエンジンが僕が作った部分になることで、カーネルに対応するっていう
0: 。またジホットっていう<笑>人物が出てきてしまいましたね。うです
1: ね彼はもうすごい神,神なんでもう僕
0: にジョージ
1: ・ホッズを語らせたら長いですよ。でもまああのもう本に。判決に3行ぐらいで言うと。えっと3行ですか。まあ、<笑>まあ、えー、っと年齢は多分僕のいくつだったかな。多分34つぐらい上のすごい若い、まだ若い人で。まあセキュリティ界のなんでしょう。主にバイナリーハック系の、まあ、頂点というか、もう本当にトップに訓練してるような、ものすごい実力者ですね<笑>。はい。もう、なんか、まあ、僕らの近い年齢の層だと多分、もう上の方にいる人だと思いますね。っていうすっごい大雑把な説明でしかできないんです
0: けどそれは何の説明にもなってようない気もするけど<笑>実
1: 績や実績ですか産業じゃ無理なんですけどまあとりあえず簡単に言うとでもあの iPhone のまずジェルブレイクを世界で初めてやった人ですねあのー、脱獄ですねだから脱獄っていうのは iPhone の脱獄っていうのは最初に初めて高3の時かな高校生の時にやったってい
0: う<笑>あの人が脱獄したやつって iPhone と
1: iPhone とアンあれ、Android? プレイセッ
0: ションで訴えられた
1: もうジョジョッツですねえすごいよね。iPhone と Android と p レステス e d 3と Chromebook と、あとまあ、まあそうですね、まあハードウェア的な意味だとそうですね。あとは、あそうか、まあいろいろありますねプ
0: 。プレステだってあれでしょう、なんかもうプレステはハックしないってせん制約して<笑>、ね、ソニーとの訴訟を取り下げてもらったんでしょりとか。
1: そうです、そうです。<笑><笑>まあ実際もうやめてますからね。
0: すごいよな、
1: まあ、今彼もセキュリティからも足洗って今自動運転の研究ってやってますね
0: あ本当全然違うじゃんそんなんそうで
1: すねベンチャー作ってあのグーグルのあのコンマ AI っていうあの
0: コンマ AI?
1: 知らんな、はい、っていうなんかそのものでなんか自力で自社で全部そのなんでしょうテスラとかよりはるかに性能高いなんか自動運転の車を作ったとか言って、まあ、実際性能高いらしいんですけど性能っていうのは要するに燃費とあと何だろう何を言ってたかな精度があなんかすごいとにかくコスパがいい車を作っ自動運転車を作ったらしいですね
0: 本当かな
1: まあ本当だと思いますけどね実際データ公開してたはずな
0: んであれそれってなんか DIY でなんか作ってみたみたいなやつ
1: DIY ですか
0: なんか、はい、ハックして、自動で運転するようなやつをちょっと作ってみたみたいなやつ、それとももっと本気のやついや
1: 、まあ、初めはハックしてのレベルだったと思うんですけど、今はもう本気でですね、もう実際、商品として出すしか売ってるんですよ、そのなんか、キット、なんか、キットみたいな、そうなんですよ、なんか、すごくて、あの車に、なんか、小型の、なんか、なんでしょう、キットみたいなのを、こう、あの、フロントのミラーのところぐらいにこうつけるとま、あまあつけるって正確にはキャン、キャンってカーエリアネットワーク、キャンバスにつながないといけないんですけど、
0: につなぐと自動運転してくれるっていう。でも、そもそもハンドル回すみたいなことができないじゃん<笑>。だからあれ
1: 、実は最近の車って、例えばハンドルを回すっていう物理的な操作は全部パケットのあれにな、あのー、通信に
0: なってて、一部の車だけだよね。
1: いやでも、なんか僕も知らないですけど、今時は普通はそういうパケット、のキャンっていう、カーエリアネットワークっていう、はい、なんか、ネットワークがその車の中に内蔵されてるらしくて、それでなんか、ブレーキはブレーキも同じです。ブレーキを踏んだら、なんか、そのどれぐらい踏み込んだっていう値が、そのパケットで、そのキャン内に
0: 。にまあ、ブレーキは確かに増幅するけどね
1: 。そうですね。だから一秒間に。モトル
0: もドライブワイ,ワイヤーなのか。俺、なんか一部の BMW とかだけがそうなるかと思ってた。
1: まあ、まあでも、確かトヨタとかもそうだった
0: 、まあ、車種によるだろうけど、ね、まあ、車種
1: も,もちろん車種によると思いますけど、うん、まあでも、大体はその規格を使ってるはずで
0: すね、キャンっていう。ただ、そ全部じゃないと思うよ、全然。あまあまあ、そうかもしれないです、ね。高くなるだろうしね。そうですねまあ
1: 、まあでも、そういうキャンを使ってるものに関しては、そういう、なんでしょう。ででやるとできるときっていういや
0: ーそれは使いたくねえなー<笑>怖すぎでしょう<笑>ま
1: あちょっと怖いっちゃ怖いですけどねでもまあすごい精度は高いらしいですけどね
0: 怖えーなそれは
1: なんか大量にいろんな車をこう実際に走らせてそれで学習あの取ってきたデータでトレインさせて機械学習であのなんかやってるらしいんですけどなんかテスラの自動運転車よりははるかに安全だとか言ってなんか主張してましたけど<笑>
0: <笑>いやそれはどうだろう
1: わ<笑>かんないですけどね
0: <笑>テスラは相当安全だからね<笑>まあそうですねテスラも死亡事故とかあったでしょなんかありましたね一回でもあれで結局そのアメリカ政府の連邦政府の機関が調査した結果やっぱり人間よりは安全だっていうことになったんだよね<笑>あそうでしたっけうんあまあまあそれは確率的にはそうかもしれないですね実際まあ別に本当に事故をゼロにするっていう話じゃないからねまあゼロが理想だけどまあ人
1: 間よりミスしなかったらまあそれはそれでいいんじゃないかっていう気はしますけどね
0: 、うん、あと車ってどう絶対に下げられない事故もあるしそうですねうん隣の人がいきなり突っ込んできたりしたら余計よもないし確かにまあ自動運転か自動運転はすごいホットな分野でものすごいお金が注ぎ込まれてるからそうですねうんまあなんかまあめっちゃリッチになるって言ってましたけどねあジョジはまあすでになってるのかもし
1: れないいやでもあんまうまくいってないっぽいですやっぱりあ,のあんま売れてない<笑>そう,うんそうですねやっぱりまあテクニカルにはすごいんですけどやっぱりブランディング力的にやっぱり市場に出すとやっぱり難しいい,いや
0: <笑>い別にその<笑>自動運転で今儲かってる会社は別に一個もないけどそれは別にいいその会社のバリエーションが問題だから
1: あなるほど
0: だからテクノロジーを作って、はい、1000億円で大きい会社に売るみたいなあそういうことできればお金持ちになれるじゃん
1: なるほどでもあ多分ジョージ・ホッツプライド的にそういうことやらなさそう
0: な<笑>なんか、あのー、後付け後付けキットで財をなす
1: <笑>だから分かんないですけど<笑>そのつもりらしいですね本人は
0: <笑>それショートタームでしか儲けられないでしょだっって自動運転が全部の車についちゃったら後付け切ってもししょうがないし確かに<笑>そらそうですねでなんだっけジオホットの話か
1: そうですねジオホットの話ですね
0: ジオホットやべえなと
1: いやそのなんか本当にすごくてその彼ハックはもちろんもういろんなガジェット死ぬほどハックしてるしブラウザとかももうなんかめっちゃハックしまくってるんですけどまあそれはすごいとしてその僕が今回そのカーネルデバッカーでばっか参考にしたキーラーもすごいよくて結構よくできていて彼 QM をなんかすごいちゃんと理解してて、あの、なんでしょうね、QM ってその、のゲスト OS が例えば、なんでしょう、要するにゲスト OS のバイナリーが X86 でなんだけど、それが実はホストのが OS が、ホスト OS のアーキが ARM とかでも動いちゃうんですよね。だから要するにゲストとホストのアーキが逆でも、逆では違ってもま動くっていう。のが特徴で,でそのためにそのゲストの OS のバイナリーを一回中間表現にジャストインタイムで変換してでそれをホストのバイナリーに変換するみたいなのをやってるんですよね QM ってでそ
0: のあれってケムなんじゃないの
1: いや QM です
0: QM なの
1: はいあのーあのー、QM のあなんでしょう中の人たちの発音を聞けば
0: QM なんだ
1: QM です僕も最初ケムかなって思ってたんですけど QM です、ね、はい<笑>あのー、あれなんですよエミューっているじゃないですか動物のあのーうんあれがモチーフになっててあのアイコンがエミューなんですよあれあの QM のだからせっかくない Q エミューなんですよほうクイックエミュレーターらしいですけど略称はでもまあ呼び方 Q エミューなんですジオホットは QM をちゃんと理解しててその中間表現に変換する段階でそのなんでしょう実はあれ QM って例えばゲストの X86 のレジスタの例えば RAX っていうレジスタはホスト側ではそのなんだろうあの RAX っていうのをあらかじめどっかのメモリに確保しといてそのメモリへのアクセスに変換されるんですよねだからレジスなんかだから実際例えばやりそうなのは ARM のレジスタに代わりに割り当てるみたいなことをするのかなと思っていたらまあ実はそうではなくてなんか専用のレジスタ用領域みたいなのがあって。まあ、そこにアクセスするっていうものなんで,すよ、ね、でジョージオーツはそこまでちゃんと解析してでその何でしょうあのこのレジスタに何が書き込まれたっていうあのそのあの情報を記録するときにちゃんとそのメモリー領域を見ることで何でしょうそのメモリー領域のリージョンだけ見とくことでその何でしょうレジスタのそのゲストのレジスタの読み書きの記録をちゃんと取ってるみたいな仕組みを自分で作ってますね。とかかなんか結構そのなんでしょうある種ちゃんとしたそういうベースのなんだろう知識というかあのそういうものがあってあのきちっと物を作っている感じがすごい良くてなんかあまさにハックって感じだなっていうなんかなんだろ
0: ううんなんかすごいいいんすよね<笑><笑>ああいう人たちの知識量って異常だからね異常いや本当異常ですよあ
1: 信じられないですよねあの人たちおかしいいやだって要するにガジェットをハックしたっていうことはそのガジェットをそらくそのサブシステムそのハックしたサブシステムに関して言えば開発者より理解してますからね多分まあそうだろうねはいだからそれをあれだけの数のガジェットに対してやってるのでそれはもうすごいと思いますけどねで実際ツールとかもめっちゃ作ってるんであの人なんか,あのなんかあのすごいのが、コンピューターサイエンスをめっちゃすごいできて、あの人、あのなんか、なんでしょう、グラフドローイングって、要するにその逆アセンブルしたアセンブラの,そのプログラムフローみたいなのをこうグラフで書く機能とかあるじゃないですか、まあ、そういう解析ツールとかって、ああいうのを、うん、自分でフルスクラッチで作ったりしてるんですよね、なんかグラフドローイングアルゴリズム使って、なんか、それっ
0: てなんかドットファイルを入いて、グラフビズとかで書いたらダメなの<笑>
1: そうですよ、ね、<笑>なんかぶっちゃけそうなんですけどなぜかわからないけど自,自力で作ってるんですよねなんかとにかくこうもうなんかなんだろう既存のものを使うより俺が作った方が早いみたいな、まあ、早いくはないけどそのなんかなんだろう別にそれぐらいでやった方がいいやってもいいみたいな
0: そうなんだよな,、ね、なああいう人たちってとにかくパワーがあるからパコパコ,パ,コパってやっちゃうんだよないや本
1: 当パワーが半端ないですよね
0: なんつうか素人はさ我々のような素人っていうのはさすぐにすぐにライブこういうライブラリを使うととかさフレームワークがうんぬんとかさそう,いうそういうぬるま湯的な発言になっちゃうじゃん。ああいう人はもうなんかブルドーザーのようにね全てを全て
1: をパワーで突破し
0: ていっちゃうから、ね。まあ実際そっちの方が早かったりするけどね、フレームワークうんぬんみたいなのは。まあしそうですね。ですね
1: 。それにこう、出来がきはやっぱり違いますよね。あのー、すごいスペシフィックにこう、その時その時にこに自分好みに全部作れるんで
0: 。まあそうだよね。うん、そうですね
1: 。ドットを使うよりはやっぱり独自に作った方がかっこよく表示できますよ、
0: 多分そのルクス君のカーネルデバッカーっていうかトレーサーみたいなやつって、デバッカーか。はい。それってどれぐらいで作ったの期間
1: ああ。見通って全体で確かえー1年弱、まあ、9九月、10ヶ月ぐらいなんですけどすかそんなにあるの結構ありますよ。まあ、それの大体前半で作ったのであと QM ベースのだ QM でそれをやるのが前半で作ったので多分4ヶ月ぐらいですかね、まあ、適当にやってやそれ
0: ってどれぐらいの仕事の時間とかでああどうでしょうねなんか想定、えー、想定仕事量みたいなやつってあるでしょその見通って
1: えー、っとあったんですけどえー、っと何時間だったかな週40とかえー、っとまあでもそんなもんですかね週40そうです週40ぐらいですかね
0: じゃあ普通にフルタイムってことまあ
1: ほぼフルタイムかな
0: 週40時間ってフルタイムだからねそう
1: ですね、1日7、8時間はやらないと、まあ、月によっては少ない月もあったんですけど、大体そうですね、まあ
0: 、そうか、そんなにやるんだ、すごいそうですね
1: 。なんかまあそれぐらいやったら、別に普通にできるんですけど、まあそうですね、なんか。まあ
0: 給料も出るんでし
1: ょ出ます、出ます。まあ、時給っえー、っと、最終的には1人でやると230万ですね、全体で。で、えー、時給換算すると、えー、1500円。2,000 円なんか 1,500 円から 2,000 円の間ぐらいの、まあ、そんな高くはない
0: 安,安くねえか、ま
1: あ、正直安いですけど
0: ねマジでそんなんでさ、はい、ックくんとか仕事してもらえるんだったら俺が発注したいわ
1: <笑>いやいやいやいや<笑>それ
0: はうん<笑>こことかよくわかんないから解析しといんだけど<笑>時給 3,500 円払うか
1: らマジっすか全然そっちの方が悪いっすね
0: <笑>それとかどうなんだろうと思ってそういえば最近思ったんだけどな何がですか仕事がオープンソースでしょ
1: はいはいはいああなるほどバイト的なのだから
0: 自分自分の自腹で人にお金を払って仕事を手伝ってもらうのは、うん、大丈夫なのかどうかっていうのをちょっと考えてみてさ
1: <笑>あ別にあどうなる
0: んでしょうねその辺いや会社的にねそうですね会社的にどうなるんですかね難しいですね<笑><笑>あこれなんかよくわかんないから手伝ってもらおうみたいなのでお金払って人にやってもらうっていうのは
1: <笑>なんかその普通にプルリクちょっと出してよとか言う,言うだけならいいんですけどお金払うってなるとなんかちょっとなんか大丈夫なんですかねんか絡みそうですよねなんか
0: ヤバそうだよねうんそうですよ
1: ね確認した方が良さそうです
0: いやまあ何の話だっけ<笑><笑>じゃあ結構結構時間かかってるって話か、は
1: い、まあそうですね結構かけてますね
0: 何が大変なの
1: ああまあやっぱり QM の改造 QM でそれやったんですけど最初 QM の改造が死ぬほど辛いですね。結局その中間表現に逐次ジャストインタイムでコンパイルしてうんぬんみたいな話なんでそこに例えばその例えば何でしょう余計な余計なというか自分用の余分な命令を途中で差し込むみたいなインストラメントするみたいなことをやってたので。だから例えば、ロード命令の前後にそのきあのでしょう、そういうの記録するフック,フック関数のコー,ルをコール命令で呼ぶ命令をこう前後に入れるとかあの、そういうことをやらないといけなくて、それが意外と大変でしたね。な
0: んか、となだいかないそれってさ、そのジットじゃなくてさ、そのインタープリットモードみたいなやつってないの
1: あー、さすがですね、それはあるんですよ。あの実はキーラーもキーラー、ジョージホッズのキーラーはそのインタープリー,ターモードを使ってるんですよね。中間表現をそのまま実行するみたいなモードが QM にはそっちの方が楽だよね。そうなんですけど、ただ、ゲスト OS 全体をインタープリータで動作させるなんてことをすると、全くもって動かないというか、遅すぎて起動もしないみたいな
0: 。どれぐらい100倍遅いとか
1: はっかってすらないですけど、でも多分100倍以上遅いんじゃないですかね。あのもうう永遠に起動が始まらないいっていう
0: なるほどねやっぱり
1: バイナリートランスレーションの方が意外と早いので
0: バイナリートランスレーションだとどれぐらい23倍とか
1: まあネイいやでもそれも10倍ぐらい10倍以上いやもっとですねネイティブに対しては多分三3十4 0倍は遅いですねそ
0: れでもあそんなに遅くなるんだ
1: そうですねあ三3十4 0倍いいすぎ、ね、まあまあでも十二2 0倍ぐらいは遅かった
0: はずまあやり方によると思うけどね
1: <笑>まあそうですねただ QM ってやっぱり汎用性を割と意識してるのでいろんなアーキテクチャの組み合わせでも動くようにしてるのでそういうところも、まあ、遅さの原因にもなってると思いますけど
0: まあねそういうのって速さを追跡追求しつつハッキーなことをやろうと思うと超大変だからなそうです
1: ねそれはそうです
0: でこの C++ ライブラリー色というのは
1: <笑>なんかこれはあの QM のそれが完成してあと後半何やってたかっていうとその QM じゃ遅すぎるんであのバイナリートランスレーションでも遅いんであの、タイプ1のハイパーバイザーを使って作り直し,作り直したというか、まあ、もう一パターンとして作ったんですよね
0: 。タイプ1のハイパーバイザーっていうのは
1: 、まあ、具体的にはビットバイザーっていうあの日本国産の東京大学の人が作ってるあの国,産国,産国産ハイパーバイザーがあって、<笑>あのゲスト OS が1個しか動作しないようにしてある、してないようにしてあるというか、要するにあらゆるハイパーバイザーの機能を最低限まで絞って、絞る代わりにコード量をめっちゃ減らしてやる、まあシンプルなものなんですよね。なるほど。で、まあ、その、それを使って、その、ゲスト OS の監視を QM じゃなくて、そのビットバイザーでやろうとしたんですよね。で、その時に、まあ、それはビットバイザーでやるのはすぐできたんで、その後、まあ時間余って、で、なんかその、なんでしょう。あのそれ僕が作ってる解析フレームワークの類似品って、大体 C++ でプラグインとかかけ,たんかけるものが多くてで、じゃあ僕のもそうしようかなと思って、そのタイプ1ハイパーバイザーに C++ ライブラリを移植してみよう
0: かなと思って、なんとなくしたそれはどういうことその ?VM、はい、ハイパーバイザー上、ハイパーバイザーの中で C++ を使いたいそう,そういう
1: ことです、要するに
0: めんどくさそうだ、ね、そうめっちゃめんどくさ
1: いですね、えらいことになりましたね、なんか完全に若気のいたりだったんです。<笑><笑>まあ、その、あの、まあ、どんなもんかなと思って、ちょっと試してみたんですけど、実際やっぱりその C バラバラって、まあ、ニューとかデリートぐらいはすぐ動くんですけど、あの、一番めんどくさいのが例外処理が死ぬほどめんどくさくて、あの、トライキャッチがありえないぐらいしんどいんですよね。あの、あれって、まあ、ルイスさん多分ご存知だと思うんですけど、トライキャッチってあれ、あのな、なんでしょう、コンパイルしたら、あの、ABI 的にこう、なんか、んでしたっけ、えっと、なんとかスローなんとかみたいな、こう、関数呼び出しに変わって、でそのトライに対応するキャッチの,あのハンドラーをドアフ形式で入ってるあのセクションから探すみたいななんかめんどくさい処理をしてるんですよね、裏で。
0: そうなんだよね、あれ、まあ、いくつか ABI あるけどね、普通の,普通の SJ な,なんだっけ、なんとかって言われてるやつは、はい、そのドアフっぽいやつを、はい、完全にドアフと完全に一致してるわけじゃないと思うけど、ドアフっぽいやつを使ってやるんだよね。そうですね、イタニオン a b a だとそれをやっているです。この説明でわかるのかわかる人にしか全くわからないと思うけど<笑>ま
1: あ要するにそのトライキャッチってあの例えばトライの分の中で関数をさらにあのいっぱい呼び出したりすると例えばだから関数 F があってその中でトライでトライを作ってそのトライの中でさらに関数 G を呼び出してその後 H を呼び出してっていうふうにネストしていってその後その例えば H ぐらいでスローすると。H ぐらいで例外を発生すると最終的にまた戻っていって F のキャッチに戻らないといけないんですよねっていうそのねっていうようなそ
0: う,うそうで
1: すねだからすごい一気にこうネストされた環境から一番外側に戻るみたいなことをしないといけないのでそうするとスタックの状態とかを全部巻き戻さないといけないんですよねだから意外とそういうやることがまあ例外処理って多くてまあそういうのをでしょう裏でどういうふうに再現してる
0: かっていう話ですね今してるのはそのアイテム ABI だとその自分の今実行してるところのインストラクションポイントから何を実行してるかっていうのは分かるはずだからそこを起点にして巻き戻していくっていうやつだね
1: 。ああそうですね、確かそうです
0: 。それだけがイいズのやり方じゃないよね。例えば、セットジャンプ、ロングジャンプみたいにしておいて、スタック上にレコード積んどいて、でその,そのスローするときにはそのスタック上に積まれた情報を元に抜けるみたいな、そういうやつもありえるけど。それだとそれれだだとあれなんだよねそのトライをしたときにそのセットジャンプするのと同じようにスタック上にレジスタダンプしたりとかしてその元に戻れるようにするからだからトライが遅くなるんだよね。あそうですね結局情報キャッチは早くなるけどそ
1: うですよね結局まあ一緒になる大体一緒ですよねその最終的
0: にパフォーマンスとかトライがトライが遅くなるのがいいかキャッチが遅くなるのがいいかみたいな。ああスローが遅くなるのがいいかみたいな。で、スローってあんまり行われないから、あ大体の場合、トライ、キャッチとかで、その中で例外って投げられるのは例外的なケースだから、まあ確かにそりゃそうですね。だから、スローでなるべく、スローでたくさんやることにして、トライとかはゼロコストにするっていう実装が今、一般的なんだよね。あそうなんですね。うんえー、なので、トライって実際にコストが発生しないじゃん。そうですね。多分その代わりスローされた時にどっからスローされたかっていうのでいろいろ突き止めてスタックを巻き戻していくっていう。うなるほどなるほど。でもスローキャッチはサポートしなくてもいいんじゃないの
1: いやそれがですねあの僕もそう思ったんですけどなんかあのどうしても待機外脱出みたいなのをしないといけないプログラムがあ,のあって例えばな,なんでだったかなあ思い出した。あのなんでしょうそのビットバイザーベースの解析ツールに、僕はその自動解析、えー、自動解析機能みたいなのをつけようとしたんですね。ちょっと前の FM でもちょっと言ったんですけど、シンボリックエグゼキューションっていうなんか、プログラムのパスをバーってこう、蓄次的に、網羅的に、あの、まあ、見ていくみたいな技術を実装しようとして、それをどうしてもやりたかったんですよね。で、それをやろうとすると、あの、あるパスを通っていって、実行していったときに、例えば、あ、このパスは違うわと思って戻るときに、ちょうどその、なんでしょう。一気にその、なんでしょう、4つぐらい前の,その分岐になった起点に戻りたいってなったときに、ちょうどそのトライキャッチを使って、要するにそこで、なんでしょう、戻りたい時点でスロー、例外を投げてやって、戻るっていう処理が一般的なやり方なんですよね。まあ、他にもいろいろやり方あると思うんですけど、まあ、その方が簡単に書けるんですよね
0: まあね、それは分かるけど、ロングジャンプ、セットジャンプじゃダメか、その、で、デストラクタがスタック上にアロケートされたものをデストラクタが動かないといけないんだけど
1: うーんと、あーそあ、そうか、まあそれはやろうと思うと、なんか、どうだろう、またそれ専用の処理をいっぱい書かないといけなさそうな、だそれをどうせやるならトライキャッチサポートした方がいいんじゃないかみたいな、なんか
0: 、気持ちにじゃあもう自前 ABI でサポートすればよかったのに。
1: いや、だからそうなんですよ。実際、あのリブアンウィンドウでしたっけあの例外処理のライブラリだけは自前で作ったんですよ。あ、まあ自前でというか、まあいろいろ参考にしながらですけど、一応自前でスクラッチで作ったんですよね
0: 。あ、じゃあ ABI が違うってこと
1: ああ、そういうことかあ。ABI を別のものに。あそ
0: れあ、それはしてないです、ね。で ABI に違うとコンパイラーを手入れないといけないからめんどくさい。めんどくさいですね。あれコンパイラー手入れないといけないのか。まあいけないだろうな
1: 。うん。まあある程度入れないとダメですね、多分。はい。<笑>いやそうですね、だからまあ、頑張る、ね、<笑>まあ、でも結局、それ C++ プラブラそこまでして C++ プラブラで書いて何が嬉しかったのかというと、そんなに<笑>別にみたいな
0: <笑>あの C。C でいいんじゃ
1: ない ?C でいいですね。<笑>いや、なんか妙になんか C++ プラブラの API とかに詳しくなっただけで、特になんか<笑>、あの、なんかグローバルなコンストラクターはどのタ
0: イミングで呼ばれてるかとか、なんか<笑>、そういうことばっかり。グローバルなコンストラクターとかってさ、<笑>はい。<笑>あれとかってさ呼ばれるのはいいんだけどさ呼ばれる順番が決まらないのをほんとやめてほしいであそれは
1: ありますねそれはね
0: C++ ってはいそうです
1: れあれあの実際中身見てみると普通に4分で適当に回してるだけですよ、ね、なんかコールバあのそうでしょローカルインニット関数でしたっけなんか,なんかあのコンストラクターを全部呼んでいくみたいな関数があって最初に
0: でなんかイニットとかフィニーセクションと入ってるやつのポインターを順番に実行していくだけ、ね、<笑>そうで
1: ,そ,うで,そ,うでそ,うその順番っていうのが本当に適当なんですよね
0: <笑>なんかあれはかあれはあれは一応、1個のコンパイレーションユニットの中では、1個の CPP ファイルの中では、その上から下に順番に実行されるは,いはい、れるは
1: ずなんだよね。オブジェクトファイル単位にはそうですね、う
0: ん。グローバル変数がたくさん書いてあって、でコンストラクトが順番に走るって言ったら、上から順番に走るんだけど、まあ、リンクされた順番に依存するので、あれは適当に決まるんだよね。
1: まあ、それはしょうがないですけどね、そこまで順番を維持するっていうのも、なんか
0: コストがまたところが、GO、とかでは<笑>一応グローバルなコンストラクターとかってグローバル変数の初期化ってちゃんとその依存関係を満たすように実行されるんだよね
1: あそれはもしかしてあれですか前おっしゃってたなんかリンカでバイナリ生成みたいなところとちょっと関係がそらん
0: そうなのかも
1: だからそれをでができるからいやでもどうだろうそれができるから何なんだ
0: ろう別に C++ でもできると思う確かに。そうです、ね、リロケーションをたどっていけばそうですよね確かにその依存関係を考慮してグローバル変数を初期化してくんないとめんどくさいんですよね。ああ。その別に手動で初期化しないといけなくなっちゃうでしょそうですね。確かに、うんいやまあよかったんじゃないですか、<笑> C++ に詳しくなれて。
1: いやそうなんですよ。で、なんかミドの成果発表会とかでも、なんか C プライド、なんか、なんか、移植しましたっつったら、え、今、なんつったみたいな、え、みたいな<笑>、<笑><笑><笑><笑>何を言っているんだ、<笑>お前は、みたいな反応されて、まあまあ、それはそれで、こう、ネタになったので、まあ、よ
0: かったんですけどね。そういうこと言うと、俺、C++ って、もうずっと書いてるけど、ここ5年以上はメイン言語として、例外使ってないからね。あマジっすか意外と使わない、うん、LLVM って例外禁止だから<笑>えそうなんですか LLVM クランはもちろん例外サポートしてるけどクランとか LLVM 自体は例外禁止で書かれてるからあそうなんですかそれなんでですかそそれ真の C++Pro は例外を使わないえ<笑><笑>えそういうもんなんすかへぇ C++ コンパイラー書いてる人たちは例外を使わずに書いてるから
1: へぇ何で,ですか例外使ったら負けなんですかなんかそ
0: れってなんででしょう例外使うとプログラムが分かりにくくなるからじゃない
1: ああなるほど<笑><笑><笑>まあそう言われてみればそうですけど<笑>まあ確かに本当にそれこそどこのキャッチに戻るか分かんないですからねスローしてもなん
0: かまあ普通に僕も例外好きじゃないけどねまあそうそうなるほど例外ってそんなに使いたいかってそんなに使いたいかって気がするけど
1: まあ確かにそうですね僕も実際もは使ったことないっすねプログラムがさ難しくなるじゃんまあそうですね本当にだって突然そうですね
0: 素人っぽい発言だけどさやっぱ例外
1: まあ制御が著しく戻りますからね
0: 突然特にさプログラムが書いてある通りに進まなくなっちゃうじゃんそうですねね、リターンしないところでいきなり抜けちゃうからさそうですね確かにそういうの嫌だなと思って<笑>すごい素朴な意見だけど<笑><笑><笑>あとなんか C++ は特に難しいでしょ特にメモリ管理とかの関係とかあったりとかして例えば、はいはいはい、コンストラクターから、はい、コンストラクターではスローするかもしれないものは使えないとかあーあー、はいはいはい、そんなあった気がします、ね。中途半端にコンストラクトされたものが残っちゃうとあれだとか
1: 。はいはいはいはいはい。すごいあ、そいう制約があるのか
0: 。うん<笑>あれ。いろんな微妙なやつがあるんだよね
1: 。いや、めんどくさいですね。確かに言われてみるで
0: も、例えば、あらゆるニューってスローする可能性があるんだよね
1: 。あ、そうなんですかあ、まあ、それをしたときにメモリが確保,たた確,保確保できなかったら
0: 。で、その例外安全な行動を書くっていうのはすごい難しくってはいはいはいでなんかすごい難しいんだけどどういう風に書けばいいかっていうのはいろんなノウハウがありその自分の行動っていうのは例外安全に書くことはできないわけじゃないんだけど,なるほど。どいそんなことに頭使う必要なくねっていう<笑>確かに<笑><笑>も,っと、まあ、もっと素朴なコードを書こうよっていうそうですよね
1: 例外実際どうなんでしょうね<笑>なんか使ってどういうケースで嬉しいのかいまいち僕も分かんないんですけどね正直
0: JAPA とかなんか時代背景もあってあれでしょう例外とかやたら使われてるじ
1: ゃんあはいはいはい
0: なんかファイルがオープンできなかったら下手すると例外みたいなそういう、ね、ああいうエクセプションみたいなすぐ出ますよねそ
1: うそう確かに
0: あれってなんか、AB、API として例外を使うみたいな本当に例外とかじゃなくて返り値の一種としてそうですね,ねちょっと想定しなかったらすぐに例外みたいなはいはいはいそうですああいうのとかってちょっと古いなと思ってやっ
1: ぱ時代
0: 的にまあ確かにそうですよね GO とかなんて例外アンチ例外で作られてるでし
1: ょへえあそうなんですか
0: GO、って例外ないもんね
1: 構、まあ、文的にはないと思いますね確かなかったですあの
0: うんなんか一応なんかアボートする的なやつあって<笑>あそ,それをキャッチすることもできるからあそうでしたっけ、えー、ロングジャンプとセットジャンプ的なことはできないわけじゃないんだけどなるほどでも基本的には GO って全くそういうことはしないんだよねああなるほど GO は代わりに何やるかっていうとなんか、はい、<笑>その失敗するかもしれないやつっていうのは必ず失敗を値として返すことにしていてへえ失敗を値としてはいだから単に例外と例外的な状況っていうのは単に返り値で表されるみたいな例外を投げるとかじゃなくてないかにも資源語っぽいですねそこは<笑>うん資源語っぽいただ「語は「5」はその「ッチの返り値が書けるからそこのところはまだましで、うん、何の返り値ですか
1: タあタッチ,タチあタチ,タチはいはいはい、うん、なるほど
0: マルチプルリターンバリューでいけるから、は,いは,いはいはい、だから、その、
1: 本来の返り値あなるほど、カンマ
0: 、カンマエラーみたいな
1: 。リザルトとエラーみたいな
0: 。そう、で、エラーっていうところに、その、なんか値が埋まってれば、エラーが返ってきていたみたいなので、はい、はいはいはい。だから、ゴーってさ、なんか何かをやって、イフエラー、リターンエラーみたいな、そんな繰り返しばっかりになるんだよね。あー、なるほど。あれを嫌う人も結構多いけど。あーまあ俺は結構好きだなまあそっちの方が、まあ
1: 、少なくともトライキャッチとかうぬんでいちいち処理するより
0: はなんか見やすいと思いますけどねトライキャッチは賢すぎるんだよねかっこよすぎるああな,なるほどそのプログラミングを始めてそんなに間がたってないとそのあんまり書いてなくてたくさんのことが行われると結構感動するじゃないですか確かに<笑>これこれ全然例外処理とかエラー処理とか書いてないけどちゃんとエラーもハンドルできるんだぜみたいなああそうの呼び出し元で一気にキャッチしてるから大丈夫なんだみたいな<笑>あ,、まあ、ああいうのとか結構、まあ、よく感じるけど
1: いけ,い,いけてる感じはしますけどねそう,そういう意味ではまあでも一周
0: するとなんかそういうの嫌だなって,感じなってう確かにそうですね分かります
1: <笑>確かに確かに、うん
0: ょ結
1: 局、な,なんかすごい高度なオープンソースのプロジェクトを見ても、結局、そんなめっちゃ高度な言語機能を意外と使ってなかったりとかしますよねっていう思ったんですけど、まあ、うんうん、ん一周回って意外と簡素に書かれてたりとかありますねっていう
0: 、ね。あれ、なんかコードレビューしててもさ、例えばファンクションオーバーロー,ローディングとかしないでくれとか言ってるからね、普通に。<笑>あそうですか。同じ名前のの関数数っていうのをふか、えー、複数型は違うからといって定義しないでくるほどあな名前は
1: そうなんですか名前分けてもらう
0: 、うん、なるほど名前分けた方が分かりやすいから
1: あ本当ですかそれは内容がかなり似てても
0: ですかうんあなるほどだってどっちを呼んでるか見た目に明らかじゃん
1: まあそうですね確かに
0: あと、うん、っていうかなんかみんなその新しい名前を考えつくのがめんどくさいから同じ名前つけてるってケースが多いじゃん
1: まあまあ確かにそうですね、
0: うん、あとなんかデフォルト引数とかも俺使わないでくれとか結構言うけどな全部書いてみたいな
1: まあデフォルト引数は確かにちょっと分かりにくいっすよねあれだって忘れて省略してんのかなんか忘れて引数渡さなかったらなんか勝手に入ってちゃうっていうのはちょっと呼び出し側で何もわからないので
0: うんなんか特にデフォルト引数とかって誰かが新しくなんか機能を足してパッチを書いてくるときに、なんかじゃあここの関数に1個だけ引き数足してとかやってはい、はい、でこの値が渡されたときには動作を変えてみたいな。なるほど。それで、全部その呼び出し元変えるの嫌だから
1: 、あだから、ルト引き数
0: 与えておいて<笑>、あ,あるあるですね。ちょびちょび変更していくとだんだん成長して大変なことになるみたいな
1: 。ああ、そういうことか。そういう経験則的な、うん。なるほど。だから。
0: いやーってなんか初めから書くとしたらこういうふうにはしないよねーみたいな
1: あーなるほど
0: だから継ぎ足しのコードになるんじゃなくて初めから書いたような感じでああなるほどそういう意味では俺あんまり C++ がの機能というのは好きじゃないのかもしれない
1: あー<笑>
0: こんなに使ってるのに<笑><笑>、うん、でなんだっけ C++ の C++ の話に脱線してたけど
1: まあまあでまあ僕のデバッらの話はもうそんな感じですねなんか要するに今ライブラリーも移植してまあ受けそこそこ受けたよっていう感じですかねなんか
0: GSOC でも作ったんでしょ
1: そうですねあそれしますここ今なんか次に回してもいいかもしれないですけどおまあ時間が次に回すかはいまあなんかあんまり長引いてもあれかもしれないですまあ類さんの話もちょっとぐらい終わってるのもありますし小ネタネタなんかあります
0: 小ネタね全然全く話の流れには沿ってないし何のニュースも,ないも全然はい大丈夫ですはい最近思ったのがさ、はい、いやまあ最近じゃないけど、はい、前から思ってるのがさ、はい、新しいネットワークプロトコルって最近結構出てきてるでしょはいはいはい例えば HTTP というかスピーディーとかクイックとかクイックとかですねはいはいうんていうかルクス君ってネットワークプロトコルとかわかる<笑>ある程度詳しいえっ
1: といやまあベーシックな知識はありますけどクイックがどういうものかとかあんまり分かってないですそこまでなんっ
0: てないですなんかなんかそういうのとかって、はい、特に最近は最近はというか、はい、メインの用途は http をよりよくすることじゃんまあ,あそうっぽいですねで http は何が良くないかっていうと tcp の上で動いていて tcp っていうのがいろいろ大変だみたいなのがありでも TCP っていうのもなんかいろいろそれなりには改善されてるんだよね例えばコンジェスションコントロールその服装制御プロットのアルゴリズムとかも昔とは変わってるんだよね
1: あじゃあ,あれ RFC がどんどん
0: 更新されてる変わってる変わってるそうなんですねえ、うん、例えばあのコネクションがオープンされてから最初に送っていいパケットの個数とか10個ぐらいになってるはずだしあそうですかええ浅い時代に合わせた感じあと、なんかやっぱりそのネットワークに対する TCP の当初の想定というのがあんまりそこわなくなっている場所というのがいっぱいあるはずなので。なるほど。例えば、その、すごい待機が太くて、それなりに距離があるみたいなやつとかには TCP は当初はすごい弱かったはずで。なるほど。ロングファットパイプみたいなやつ。はいはいはい。そういうのだと<笑>。そのフルスピードが出るようになるまでにかなり時間かかるみたいなうん。っていうのもネットワークに負荷は急激にそのネットワークを消費しないためにちょびちょびしか、保守的にしかその送信速度を上げていかないから、はいはい、でしかもなんかパケットロスがあるといきなりすごい減らしちゃうからなるほど昔の TCP では、はいはい、だからそうなるとだんだんしか速度上がっていかないしっていうのでネットワークは全然有効活用できないみたいな。なるほどみたいなのがあってでしかもまあそういうのでいくらかアルゴリズムによって改善もできるんだけどだ TCP とかって根本的にはなんかいろいろやっぱり辛いところがあるらしくて何が一番辛いかっていうとなんかその途中のなんかルーターとかが、はいはい、TCP を勝手に解析していろんなことを実はやってるみたいな
1: あじゃあルーターがボトルネックになってる
0: それがねなんかねミドルボックスが変なことやってるから、はい、ちょっとでも動作を変えるとなんかパケットが届かなくなるみたいなとか、飲み込まれるとか、いやそんなことあるんですか、へえ、うん、捨てられちゃうとか、へぇ、なるほど、改造が極めて難しくなっているなるほど、なるほど、へえで、なんか、クイックとかは、その反省を生かして、すべて暗号化することにしてるんだよね、基本的に
1: <笑>。それじゃあ、ルーターが読めないってことですか
0: そうそう、ルーターが読めなければ、変な、変な小細工をする余地もないだろうってんだよな<笑>
1: 。<笑>あじゃあルーターが知ってるのはその UDP の,あの送信元とかうんぬんのなんか最低あ UDP じゃないか IP かその最低限だ、ねうん、最,低最低限のそういうものしか知らないっていう状態なんで
0: すねで鍵交換とか終わったらもうほとんど全部暗号化されちゃうか
1: らあそうなん
0: ですか何にもできんみたいなへえっ、ー、て<笑>か、ね、なんかそういうのって、はい、近年最近盛り上がってるなと思ってあす
1: なんか、近年、そでクイックって何年ぐらい前でしたっけたぶん
0: 、数年だよね。そう
1: ですね、数年ぐらい前ですよね。ス
0: ピーディーだって、10年は経ってないよね、絶対ね。
1: あなんか、スピーディーも名前しか知らないんですよね、僕
0: 。スピーディーって絶対に Chrome が先に実装したはずだから、クロームって10年ぐらいしか経ってないでしょ。な,あなるほどで、こういうなんか、スピーディーは TCP の上に実装されてるけど、はい、クイックとかなんか、全く新しいトランスポート層のプロトコルだし、TCP に変わりうるものとして実装されてるし、こういうのとかって、なんか、実は実,実績はすごいあって、はい、Google の検索とか YouTube とかで、トラフィックがクイックとかで、Chrome を使うといつの間クイック使ってるみたいな。え、そうなんですかうんえー、かっこいい、ねかね、だからインターネット上のトラフィックの十何とかはおそらくすでにクイックになってるみたいな
1: それだって YouTube と Chrome って言ったらそらそうなりますよねグーグルとグーグルのじゃグーグルの検索窓とかもあ、まあね、検索窓は別にそんなにあれかクイ
0: ックになってると思うよ
1: あなってるんですかね<笑>それは、うん、なんか
0: アバウクロームコロンスラッシュスラッシュなんとかみたいなネットワークみたいなところから多分見れると思うけどへえずるいなと思って
1: そうですねまあでもすごいグーグルらしいこう圧倒的な,なんか
0: そ,そのずるい夏のはうらやましい夏<笑>あなるほどっていうのも自分、はい、僕の考えた最強のネットワークプロトコルっていうのをさ、はい、実地で大規模に実験できる人ってさご<笑>く限られてたじゃんまあそりゃそうですよね例えばどんなにネットワークプロトコル詳しいとかでもさ、はい、例えばあるいは大学で研究してるとかでもさはいでかいスケールでそれを実験するのって無理じゃん
1: まあそうですね
0: だからねえクロームとかに手を加えて YouTube とかに手を加えて実際にどれぐらいレイテンシーが削減されるのかみたいなやつをさインターネットのトラフィックの何パーセントとか実地で使ってさ実験できるのってさ<笑>
1: いやまあすごい話ですよね
0: 羨ましいよねいや
1: ほんずグーグルならではというかいやそれはそう、ね
0: 、そんなんですよねああ。他にできるとしたら、誰なんだろう。マイクロソフト
1: まあ、そう、うーんー、MS、でもネットワークインフ
0: ラですよね。アマゾンとか、ちょっと。でも、ブラウザを持ってないとできないからね。あ、そっかそっかそっか。両方のエンドを持ってないと実験できないから。か
1: じゃあ、マイクロソフトぐらいですかね
0: 。アップルかな
1: あ、そっか、アップルか。アップルが。あアップルで
0: すねアップルが iPhone とサファリでもネットワークウェブサイト側をそんなに持ってるわけじゃないよなみたいなのもあり
1: なんかアップルアップストアとかで頑張る分<笑>かんないですけど
0: フェイスブックとかがモジュラとかで組めばいいのか
1: <笑>いや何ですよでもクロームと YouTube を崩せるあれになるとは思わないですけ
0: どね,ねえ<笑>そういうのってすごい羨ましいよなと思っていやーそうですよねだってさ TCP に変わるプロトコルとか自分で作ってみたいじゃん
1: 確かに確かにいや歴史歴史,、ね、歴史に名
0: を残すレベルの大事業じゃん、はいはいはい、確かに
1: 確かにいやーすごいそれ、ね、確かにいいよなーと思
0: っていや確かにいい環境です<笑>なんかクイックとか結構それなりにウォッチしてたんですけど<笑>あ
1: そうなんですね
0: うん、なんかもう IETF とかでも精進化が進んでいる
1: みたいな。らしいですね。うん
0: 。かなり有望ですよね。うーんですね。僕なんかあれがドロップしちゃったのは残念だなと思っていて。なんか、クイックの一番最初の仕様ってなんか、はい、フォワードエラーコレクションが入ってたでし
1: ょ。いや、知らないです。そうなでなんすなんかねう、
0: はい、うん。なんか、その、10個のパケット、なんかパケットロスがある程度あるっていうのが予測がついていればさ、はい、例えば10個パケット送るときに11個送って、はい、そのうちの10個が到達すれば元のデータが復元できるみたいな風にすることってできるじゃん
1: 。まあそうでしょうね。なんか、プラディキスをやっ
0: なんかそういうエンコーディングがあるじゃんな
1: 。はいは、あります。えっと、えっと、ハハフマン、ハフマンじゃない、えー、ハ
0: ミン,ミング、あれ
1: ハミングまあなんかその辺ですね。ハフマンかハミングか
0: なんかその辺。まあ個増やすだけだったら簡単でさ、そうですね。XO はすればいいから。そうですね。全部のデータを XO はしたやつを最後に送っとけば、1個なくなっても、全部の XO はしたやつっていうのがその結果に失われたものになってるはずだから、そうですね。だから1個だけ増やすっていうのは簡単なんだよね。ですね。で、そのパケットがロスしたらさ、今の。ネットワークプロトコルってパケットをロシアっていうのを通知してそれにより再送してもらってはいはい、はい、でそれで埋めるっていうふうになってるからそうですねはいそのレイテンシーが大きい場合っていうのは特にどうしても街が発生しちゃうわけじゃんはいはいでそのあらかじめ余分なデータを送っておくことによりデータがなくなっても大丈夫にするみたいなああなるほどでクイックは実際それが実装されてたんだよねへえ面白いですねーで XOR ベースでリダンダントのデータ送っといてこ1個なくなっても大丈夫にするっていう<笑>なるほどただこれがなんか実際には微妙に遅くなるみたいな結果に、うん、終わったらしくへえそうですかまあそれ自体はトラフィック増えるわけだし
1: まあまあそうですけどねうん、まあ、結局増えた方が大きかったんですかね
0: まあ、あとはあれなんじゃないなんかよくわかんないけど、実験して分かることもいっぱいあるんじゃない例えばさ、はい、ネットワークのパケットのそのロスとかって、完全にインディペンデントな事象ではないでしょ、そのおそらく。なくなるときにはたくさんなくなったりとかしたらさ、1個なくなったやつが復旧できるだけじゃ全然役に立たないみたいな。そうですね、本当に1個だけなくなるんだったら役に立つけどみたいな。う
1: まあ、どれぐらいの頻度でどれぐらいの割合が消えるのかみたいなものはもう完全に実際運用してみないと分かんないですよね
0: で運用してみた結果それはもう意味がないってことで削除されちゃったんだよねあらそうなんですね<笑>スペックからもコードからも削除されたっぽいよなんかあああれ面白かったのになと思
1: って<笑><笑><笑>クイックのコードってああクロームの中に入ってるクイックのコードっ
0: てことですかそうだとああ、うん、なるほどへえそんなさ実験してさ、はい、調整とかしてみたいじゃん<笑>
1: したいですね確かに
0: <笑>い,い,<よ><笑>いいよねそういうのいや
1: いいですねいやなんかそういう本当にこう根幹を変えれるのはやっぱりそういう超でかいインフラを持ってるなんか企業ならではですねインフラとあとまあクライアントを持ってるっていういやーうなす,すげえっていうのを最近思ったなっていうなるほどいやーいいっすねああ
0: そうかルックス君はあまりネットワークプロトコルはそこまであれなんだ
1: うんまあそんなにいいですね
0: マニ,マニアではないんで
1: マニアじゃないです全然知らないですね
0: 俺なんか昔暇だったから DNS&Bind のオライリーの本とか何回見おったりしたけど、ね、<笑><笑>すっごい分厚いけど
1: <笑>えそれあれですかえあれ何どんなこと書いてあるんですかあれ設定の話とかだけじゃないですよねなんかバインド
0: の設定のやり方も延々と書いてあるけど
1: あはいはい、まああ
0: DNS とは何かみたいな説明もちゃんと書いてあるああ、
1: ね、なるほど
0: そのゾーンゾーン転送とかの話とかもあるし
1: ああ分からんか分<笑>からんまあまあ何となくは分かるけど<笑>細かく分からないですね権威 DNS とか言われてもよく分からない
0: <笑>あとあの何いろんなレコードタイプっていうのがあるじゃないですかあー A レコードとかレド A… MX レコードとか、ね、テキストレコードとか、はいはいはい、ああいうのとかも役に当たっててるるとは言えるけどうんああいうの分かんない人って逆に DNS の設定ってどうやってんだろうと思って
1: いやまあさすがに分かいや設定してる人は分かってんじゃないですかねもしくはなんかテンプレ貼り付けて適当に書き換えるとかなんですかね<笑>分かってんでも例え
0: ばロ6ス君とかさ自分でサイト立ち上げよと思ったらさ<笑>、はい、DNS に設定しないといけないわけじゃん
1: はいまあさすがにだからはいその辺はまあ分かってある程度分かってますし、忘れてる知識もまあ調べれば思い出せるぐらいのレベルにはなやってま
0: すけどね、さすがに。じゃあメールを受け取りたいとかになったらさ、DNS <笑>の何レコード出足すの
1: えー、っと、なんでしたっけ ?S、S じゃない、な,なんだっけ ?NS じゃないや。<笑>違う、NS じゃないわ。M、なんだっけなんかありましたよね。なんか忘れたんですけど、な,なんかのレコード。M、MX ね。あ、MX そうそうでそすう。MX ですそう
0: メール。メールエクスチェンジー。あ
1: 、そうだ、メールエクスチェンジ。そうで s はゃ知いやまあそのまあちょっとは知ってますけどでも今その MX すらちょっと思い出すのが怪しいレベ
0: ルですけど MX レコードってかね正直別に知ってる人普通はいないよ
1: いやでもなんかパケット眺めてたらめっちゃ流れてくるじゃないですかパ、まあ、ケット眺
0: めてればねパ<笑>ケット眺める人あんまりないから
1: <笑>あそうです<笑>僕もなんかそのな延長で知りましたねなんかこの DNS のなんかめっちゃ MX とか A レコードが大量に飛んできてうんぬんみたいなのを見ててなんか調べたりしましたね
0: 。ねえ DNS とか大変だよね、えー、覚えるのね。そうですね。しかも今メールのサーバー自分で運用しようなんて、ねはい、人いないだろうしね。まあそうですね。メールはさすがに。いやーというふうに思ったっていう話なんで
1: すね。<笑><笑>いや
0: ー全くの雑談でしたが
1: いやーいいっすねなんかそうですねルイさんもともとインフラ系の、まあ、ウェブエンジニア兼インフラのももちろんやってらっしゃったんですよね
0: 多分僕ネットワーク SIP っていうプロトコルのネットワークスタックとか作ったこともあるしあそうなんですか、うん、あれは変なプロトコルだったへえ SIP なていうのはいうん,なんかなんかねインターネットテレフォニーみたいなとかで使われるんですよへえだから電話かけたりとかビデオチャットしたりみたいなそうなんだけど
1: ああ、はい、VOIP とかとは違う
0: まあ VIP とかで使われるんだけど、はい、まあ特徴はですね、はい、オーバーエンジニアリングなんですよね<笑>というと<笑><笑>オーバーエンジニアリングなるほど当時の RFC で最長だったはずなんですよねそれが策定された時に
1: あそのなな文章がってことですか中身がその
0: RFC の長さが<笑>
1: <笑>そうなんですか
0: うん RFC 史上最最高に長い RFC だったはずなんですよね
1: <笑>それをルイさん全部実装されたんですか、まあ、全部とか全部じゃな
0: いけど、まあ、しかも曖昧なんですよなんかあそうなんですかそんだけ書いといて曖昧なんですかそんだけ書いといて曖昧なんかね今から思うとダメなプロトコルでしたあんなあんなのをデザインしたのは本当にデザイナーいや、なんか分かる気はするけど、ああいうのデザインしてはいけないなっていう気持ちになって。なるほど。<笑>なんかね、UDP ペースなんですよ、そもそも。えー、そこはすでに腐ってるんだけど。<笑>なんか TCP、特に昔は TCP のオープンが遅いと思われていたので。はあ、なるほど。なので、TCP、その、3パケットやり取りするでしょ。<笑>そうですね、SYN。はい。で、電話がかかってきたりしたときに TCP のコネクションをオープンしてそこから何かを通知したりするとそれだけで 0. 数秒とか費やして遅いみたいな1秒とか費やして遅いみたいなはいで UDP で通知すれば早いみたいななるほどでも TCP オープンしとけよって感じじゃないですかそんなねただ昔は TCP オープンしっぱなしっていう概念があんまり普通に行われていなかったのでおそらく
1: そんなステートレスというかコネクションレスというかなんかもうちょっとこう最初からつなぎっぱなしでコネクション張っとけばいいよさそう、ね、今だと TCP
0: ずっとオープンしっぱなしでサーバー側も1万とか以上 TCP のコネクション持ってるとか普通に全く何の支障もなくハンドルできるけど昔は多分そんなにスケールしなかったんですよね TCP の実装自体がなるほどで UDP を使ってだから最初とか最初とか自分で実装しないといけなくてえー、その返事がなかったらエクスポネンシャルにバックオフしながら<笑>そのだんだん再送感覚を長くしつつ再送するみたいな
1: えー
0: 、非常に面倒なんですよねなるほど<笑> TCP みたいなやつを自分で実装しないといけないってことじゃないですか
1: ああそうですねなんかそれよりもはるかに面倒くさそうですけどね
0: で、まあ、TCP 実装するよりは全然楽だと思うけどああそうですかそのナットボックスを取らないとかはいはいはいあとなんかねパケット自体もテキストフォーマットなんですよへへへ UDP なのにええ<笑>かね<笑> HTTP ヘッダーみたいになっていてええああなるほど,なるほど UDP なのに
1: なんかえそ謎ですね
0: そうなんですなんかねいろいろつらいんですよ
1: UDP にプレインテキストが乗って UDP にプレインテキストが乗って飛もろにんでいく<笑>いや,いやそれ大丈夫かなそのプロトコル<笑>面白いっす
0: ねこんなに凝らなくてもいいのにな<笑>なるほど<笑>いやーまあ今でも使われてないことはないと思いますけどねあのプロトコルねじゃあそんなところではいじゃあ今回
1: はそんな感じではい
0: じゃあまたバイバ
1: イはいお疲れ様でしたはーいはーい